0: ¿Qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este espacio Líderes al Descubierto. Los saludo con un buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora donde nos estén viendo. Este día tenemos aquí el placer de contar, como ya es costumbre, con una personalidad de alto liderazgo, de gran humanidad y por supuesto con una vida muy inspiradora. Él es... Jacob García, CEO de RPM Luxury Brands, quien nos estará hablando de una cosa muy interesante en nuestros días, que es no solamente el marketing asociado a la venta de productos o servicios, sino de las experiencias que ahora se deben vivir alrededor de esta posibilidad de cierre de ventas. Pero, ¿qué tal... Si en lugar de que yo lo siga presentando y destaque todos sus logros académicos y empresariales, como son por ahí el asesorar empresas del tamaño de, de Mercedes Benz, de eh, sin duda... ah ¿Para qué les digo yo si tú te la sabes mejor, querido Jacob, y nos puedes ilustrar en este camino a través de tu currícula? Bienvenido a este tu espacio Líderes al Descubierto... ¿Y qué tal si arrancamos con toda esa historia que estoy seguro interesará y generará pasión en más de una y uno?
1: Muchísimas gracias Y estoy feliz de
0: compartir con todos
1: ustedes esta plática porque como bien decías en las anteriores o futuras entrevistas siempre hay un eje conductor, es el, el, el elemento humano. ¿no? Esta, he visto muchas entrevistas tuyas y he visto... Un eje bien interesante, que es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la primera cosa que a mí me interesa muchísimo resaltar es que eh, crecí en una familia de padres deportistas. Okay. Mi papá y mi mamá eran eh, los precursores del patinaje en México. Y no crecí como cualquier chavito, sino hasta los 21 conocí el mundo en realidad. ¿no? Entonces, eh, entendiendo un poquito de epigenética, entre, entender cómo de dónde venimos y hacia sí, dónde sí. vamos, es pues este buen nacimiento en una familia consolidada hacia el deporte. Eh, mi primer contacto con el mundo exterior y países fue a los siete años compitiendo en Filadelfia contra eh, patinadores de Rusia, de no sé, Colombia, Puerto Rico, wow. este... España, etcétera. Íbamos invitados, mi papá patinaba por supuesto y era mi entrenador. Este, mi padre era músico, era historiador, era... Eh, pues tenía un chorro de cosas y, y al final también daba clases de patinaje. Entonces yo en mi, en mi vida aprendí que esta multi, este multitask, multitasking que era muy... Muy bueno para, para la vida, entonces mi madre se dedicó totalmente a nosotros. Okay. Vengo de una clase media, en donde desde el principio, del desde que nací, nací a los seis meses y medio, yo era un niño súper protegido, este, no podía como salir porque me enfermaba, y entonces no okay. podía estar solo porque tal, y entonces mi padre buscó como... Acercarme al deporte para que fuera más sano. Lo logró. Okay. Empecé a los seis años poniéndome unos patines. Antes que creo que, pati que a aprender a caminar, ya ya patinaba. Este, era gordo, ¿no? Era gordo, gordo, gordo.
0: ¿Y solo para seguir imaginando el, el patín sobre hielo? Patines o... sobre ruedas. Patines sobre ruedas. Sobre okay, ruedas. Okay,
1: okay. Y todavía me tocó de esos de dos adelante y dos atrás. Okay, sí, Entonces, sí. este. Era muy pues muy padre, ¿no? O sea, mi infancia fue todo el tiempo en patines, en el deporte, este, durante todo el deporte estuve hasta los 21 años, a los 12, 14, por supuesto aprendí patinaje velocidad, patinaje artístico, patinaje hockey. La última, la primera selección a la que pertenecí en México fue a la de hockey, este, y la primera vez que llegué como Iba yo a un mundial okay. y el entrenador me dijo, tú no vas. Y era no. yo campeón goleador y mi papá se acerca con él, le pregunta, yo llorando Ajá. terriblemente. Este, regresa mi papá y me dice, no vas porque eres gordo. Eso me dijo el entrenador. Pero no te preocupes porque hay muchas opciones. Uh -huh. Y de pronto me voy a patinaje de velocidad, me dice, te voy a entrenar yo para patinaje de velocidad. Y vas a cambiar. Y tu vida va a ser diferente y tal. Pero por supuesto a los 11, 11 años 12. que te digan eres gordo, atenten contra tu, ¿no? Este, contra, contra mi personalidad, contra mi posición ante la vida. ¿Qué
0: sentiste, Jacob?
1: Pues al principio fue horrible, porque yo no entendía. Uh -huh. No entendía por qué, o sea, por qué tenía que ser importante para alguien uh -huh. este, el peso, la forma, lo sí, que hacías goles? Sí, exacto, metía goles, uh -huh. lo hacía muy bien, ¿no? Uh -huh. Total que me voy de ahí, regreso y, y mi padre siempre fue como muy resiliente con todo el tema de, de las caídas, los fracasos uh -huh. y no, no se puede aquí, se puede por allá, este, ¿no? regreso un poquito a lo mismo. Mi padre en las mañanas era maestro, en la tarde este, daba clases de patinaje, en la noche era músico de una orquesta... Este, de, de danzón, y, este, y me voy, me voy yo como con esta idea de si pues sí, no se puede aquí, como él lo hace, pues puedo hacerlo también allá, ¿no? Claro. O sea, entonces me voy y empiezo a hacer patinaje de velocidad este, a los 12, y por supuesto al año yo ya era más largo, era más flaco, este, con más seguridad. Y mi primer mundial fue a los 14 años. Cabe mencionar que la primera vez que trabajé en mi vida fue en patines. Okay. ¿No si se acuerdan por ahí, esa telenovela de carrusel de niños, mi papá sí, era como, no? como conocido en, en, en el mundo artístico. Y entonces un día le llaman y le dicen, oye, sabemos que tu hijo sabe patinar. Este, vente porque va a ser el tráitelo porque va a ser el doble de Cirilo. O sea, gordo, moreno, todo. <risa> oh, no, o sea, <risa> entonces <risa> yo decía, no, a ver. Que claro. no tienen nada de no, malo, dicho sea malo. de paso, ¿no? De,
0: Son descripciones. Pero de chiquito, canal,
1: de chiquito era así como el bullying también, sí, aparte, sí, ¿no? Entonces, este, dije, ok, pues voy, fui, y, y llego a la audición, me quedo, no sé qué, empiezo justo era el Paleta y todo sí. el elenco. Este, le piden a mi papá la segunda grabación, quedarme para la producción. Ajá. Y mi papá me dice, no te quedas. Te acaban de pedir, pero no te quedas porque los niños aquí no estudian, no tienen vida, no tienen una forma sana de convivir. Ajá. Y para mí, yo no quiero eso para ti. Yo lo odiaba, por supuesto, y decía, yo ya, quiero ser ya, artista. Ya, sí, 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 yo sí. quiero salir en la tele y que carrusel de niños que era, ¿no? Era bueno, la sensación. Era ¿no? la sensación en ese momento. Entonces, me voy de ahí. Sigo con mi patinaje normal. este como a los 14 años fue mi primer viaje a nivel internacional a un mundial en Colombia, el primer mundial de patinaje juvenil, y luego de ahí empecé a conocer un chorro de lados. Todo esto porque desde temprana edad estuve expuesto a otros lugares, a otras lenguas, a uh -huh. otras formas, este, me acuerdo todavía ni había McDonald's aquí, yo ya traía como mis juguetitos de McDonald's que eran súper padres. ¿De dónde Y tener... salió eso, Ajá, todo, y todo el mundo decía, así, y ¿no? yo, Ay, pues es que mi papá me llevó a un lugar, ¿no? En ese McDonald's, yo, y todo el mundo así, es que yo quiero, y como esta exposición ante, pues el arte, el deporte, la disciplina mm. que yo tenía desde chiquito, porque pues era ir a la escuela, entrenar, entrené hasta los 21 años, de lunes a domingo. Había días de descanso, pero relativamente descanso. Pues acabas y de dejar día... de entrenar,
0: porque ¿cuántos años tienes? No,
1: tengo 41 años.
0: No lo no puedo creer.
1: Entonces, la verdad es que, o sea, a los 21 fue como mi retiro, pero pues tuve que vivir todo esto en, un, en el comité olímpico, con un entrenador, con un psicólogo, entender un poco este, pues lo que estaba pasando en mi vida. La primera vez me acuerdo a los 21 me salgo, yo ya estaba en la universidad, estudié comunicación, me especialicé en relaciones públicas, me salgo de patinar y mi papá, ¿pero por qué yo? Pues porque aquí en México yo no voy a ganar dinero, que en ese entonces para mí era muy importante pues esta seguridad económica y decía, yo del deporte no voy a vivir aquí, aparte sí. era patinaje de velocidad sobre ruedas, sí. ¿no? O sea, pues, aquí el deporte es el, 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 el fútbol. Sí, sí. Entonces dije, no, y era justo, tenía de compañeros de las mismas becas, este, en todo este camino, siempre desde chiquito, me procuré yo y mi papá, tiempo después lo entendí, este, me enseñó a pescar como en este libro, un día le descubrí a mi papá en un libro este de padre rico, padre, padre pobre, pobre ¿no? ah, sí, y sí. entonces dije, ah, con razón, me enseñó a pescar desde la primaria, él no me compraba la ropa, y me decía, tú tienes una beca, uh -huh. tú te vas a comprar tu ropa, en la secundaria, en la prepa, en, o sea, en todo momento me ayudó como a, como a buscar ese dinero para mí, esas o cosas sea, que emprender me A aprender
0: en pequeña escala, exacto,
1: ¿no? Exacto, exacto. Yo tenía mi beca y desde la primera tenía la beca, la secundaria, en la universidad, en la prepa. Y esta última beca era grandiosa porque pues, era la beca misma que tenía Fernando Plata, San Gabriela Guevara, ah, que éramos del mismo, de la misma élite del deporte. Sí, Entonces, sí. Este, yo tuve mi dinero siempre. Y la segunda vez que me acuerdo que empecé a trabajar por ahí fue para el Intenji, tenía yo como 15 años. Este, y trabajaba con un chorro de gente grande más grande que yo. Yo tenía esos 15 años y no entendía cómo, cómo liderar a la gente. Y un chavito, pues, chavito, ¿no? O sea, pues tú vas a entrevistar y vas a hacer y tú me vas a ayudar en tal y entonces... Cuando yo tendría, tenía que cuadrar toda esa información a mis 15 años... Sí, vaciarla, tenía, ¿no? Ajá, yo decía, ¿qué estoy haciendo trabajando durante todos estos meses? Cuando me di cuenta, dije, tengo que seguir viviendo mi vida. Creo que me estoy adelantando un paso. Creo que tengo que ser adolescente. Creo que tengo que vivir también esta... Y transitar pues, mi deporte, mi vida. Porque pues, no fumaba, no tomaba, no me desvelaba. Entonces, todo este... Mi, sí, sí, sí. o, sí, o sí. todavía...? Pues mira, todavía... <risa> pero, pero a veces se me antoja como la pita y el, yeah, el yeah, yeah. cigarrito, pero fíjate que, que bien padre porque la primera vez que tuve un emprendimiento fue sí. cuando, cuando salí de... Bueno, estaba a punto de salir de la universidad y azares del destino todavía no existía el, el, el radio por internet en ese entonces. Claro. O sea, Eran como los tempranos 2000s. Sí. Y entonces... Un día la directora de la carrera llega y dice, hay un programa para que vayan ustedes este, y puedan este, pues, como hacer esta, no sé, aplicar para, para quien quiera. Pues voy yo como buen ñoño, así sí, ya sí, voy, sí. Yo voy, yo voy, yo quiero ese programa, no sé qué. Voy, me queda el programa, empiezo a conducir, a producir, a buscar patrocinios este, durante la carrera. Entonces ya tenía este programa de, de, de radio por internet y este... Y de pronto, ¿qué más sigue? Que empiezo a jalar a gente, me jala un amigo que tenía esta voz así como... Era, era un publicista este, y de pronto entendía yo que tenía una agencia de, de diseño de imagen, cosas okay. así. Y entonces metía a él literal a maquillar a la gente. Cuando me di, cuánto, cuando me di cuenta cuánto ganaba la gente que maquillaba, sí, sí. ya quería hacer eso yo también. Y entonces un día voy y le dije, oye, si tú me ayudas en el programa, yo te ayudo y te cargo las maletas. Entonces, de ver, aprendí. Okay. Y antes de salir de la universidad, para tener lana este, y para poder ayudar a mi papá, porque no me pagaba toda la carrera, me decía, no, pues tú me tienes que dar la mitad o tú me vas a dar el 15%. Y si no es beca, ¿No? siempre me como sí, sí. ayudaba a, a... Te
0: incentivó a eso. hacer más, ¿no? Con lo que tenías, a duplicar los panes. Claro, <risa>
1: claro. Y fíjate que... Un día llegué y pedí trabajo en MAC Cosmetics. Ajá. Yo hago editorial, aprendí a tal, no sé qué, me contratan. Me vuelvo, estando casi saliendo de la universidad, me vuelvo maquillista internacional para Max Factor, Cover wow. Girl y demás. Y venía yo de una carrera pues, de comunicación y relaciones públicas. Yo no entendía ahí qué tenía que ver todo eso, pero me gustaba todo este tema de arte, de cultura. Vengo de una familia, mi mamá pianista, mi Muy padre fashion. músico del tema de la moda, o sea, como que todo iba tomando camino uh -huh. y de pronto pongo una empresa de diseño de imagen. Este, se llamó Escena México y lo, a quien yo contrataba eran mis hermanos. Tenía cuatro, bueno, tenía tres hermanos, conmigo somos cuatro. El más cercano a mí tiene doce. Luego mi hermano tiene trece más que yo. Este, y otro hermano que ya no vive tenía 16 años, murió por ahí del 2017. Yeah. Pero pues todos eran más grandes que yo. Entonces empleé a mi hermano, el más grande, y entonces empleaba a la otra muchacha que me ayudaba con el pelo ¿Qué? y ayudaba a los que oigan, tenemos, y nuestro core eran novias, tenemos un evento en tal lugar y les voy a pagar a todos así en efectivo, ta, ta, ta. y yo entonces me sentía riquísimo porque sí, tenía sí, sí. en la universidad mucho dinero. ¿no? Este, me acuerdo perfecto que me fui un rato a Europa, estando viviendo en Venecia, pues uno se enfoca a algo y solamente como es como sintonizar el radio. O sea, claro. si en ese momento estaba yo en diseño de imagen, en maquillaje, en estas cosas, pues solo lo que veía era eso. Entonces, en, un, en algún momento conozco, cuando todavía en México no existían estos beauty bars o estos sí, este, sí. estudios de diseño allá, conozco a alguien y me dice, vente a trabajar conmigo. Me acuerdo perfecto que le hablo a mi papá. Y le digo, oye, me acaban de ofrecer trabajo en Venecia. Este, y me dice mi papá, mira, este es un oficio que puedes retomar cuando tú quieras. Estás claro. a punto de salir de la universidad, este... Entonces, te vas a hacer viejo en la carrera. No me dijo no, no me uh -huh. dijo sí. Dije, tiene toda la razón, claro, pues si, aquí hice tantos años sí, y sí, la especialidad sí, sí. y lo que sea. Me regreso, pido de la universidad el directorio de las empresas que tenían aliados y en la quinta llego con la primera jefa que iba a tener en mi vida, en la primera agencia de relaciones públicas donde trabajaría y le llamo, oye pues mira tengo experiencia en tal estudié tal no uh -huh. sé qué estaba, estaba se llama Patti Penagos que le agradezco muchísimo este y le digo oye Patti, este pues mira quiero trabajar tal sí eh, tengo una sociedad estoy a punto de disolverla nos vemos en un mes y yo bueno pues en un mes entonces yo seguía pues ganando mi dinero el que al que estaba acostumbrado este y siempre hacía como dinero de todos lados y entonces este no tenía preocupación okay. llego el día que me cita un día nos citamos y me acuerdo perfecto que estaba sentada y me decía, no me decía, me dijo, dame un segundo, estamos en un Starbucks, ahí por Pilares, sí. me cita y llego de literal pantalón de mezclilla, este, camisa, medio saco y dije, me vale,
0: pues, yo
1: soy así, ¿no? O sea, tenis. Y llego y me dice, dame dos segundos. Y empiezo a ir, no, que Alejandra Guzmán, que no sé qué, que el artista, y yo, ¿Qué? O sea, yo, o sea, fue como un momento de querer pertenecer a eso. Y dice, si otra ah, vez voy a llegar con los artistas. Ah, 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 sí, y de pronto así de, por favor, no sé qué, me siento, y yo pues mientras estaba platicando, me puse a platicar también con alguien por teléfono, ya que se sentó conmigo, nos empezamos a poner este, de acuerdo, me dice, ¿tienes la chamba?, vas a hacer este, el IBM, cuenta no okay. o sea, a ver, sí, vas sí. a sacar las copias, vas a llamar por teléfono, vas a hacer confirmaciones, vas a tener contacto con medios, les vas a llamar a los medios de comunicación, vas a hacer un directorio, lo que sea. Yo así ah, lo que sea va.
0: El ¿no? IBM, el IBM a ajá. traerme esto, el IBM ajá, el otro. Ajá, y traerme el café y no sé qué. Pues
1: empecé así, este, en esta agencia duré como un año, haciendo eso, ayudando a la gente, a ejecutivos, uh -huh. al año entra alguien a esa empresa, ese alguien queda mal y me dice ella, oye, te veo potencial, ¿quieres esta marca? Yo, pues, claro, nunca, nunca he aprendido a decir no, o sea, siempre sí, digo sí, en, en trabajo, en trabajo más que nada, No, en trabajo es, si se puede, ya después veré cómo lo arreglo. Y lo tengo que aprender en el camino, pues lo voy a hacer. Ya me imagino
0: los problemas en los que te has metido por no claro. saber decir que no. Claro,
1: eh. claro, claro. No, no sabes. He montado hasta call centers <risa> por no decir que no. Yeah. Entonces, este, me dice, era una marca de sandalias, que era de Guadalajara. Era temporal y mi objetivo era que se posicionara en medios de comunicación, en la parte de relaciones públicas, que es, pues, hacer que aparezcan sin que al cliente le cueste un peso. Entonces, muy atemporal, empezamos a salir en todas las revistas, en todos los medios, no sé qué, no, pues bravo, te voy a dar otra marca, no sé qué, tal. A los cinco años me vuelvo el director de su agencia. Entonces empieza a salir gente, no sé qué, empezamos a reclutar, empiezo a pues, también a trabajar un poquito este, lo que me había formado, ¿no? el compañerismo, okay. la disciplina, horarios, formas. Era una, esta mujer era una mujer amorosísima, nos escuchaba muchísimo de puertas abiertas y cualquier problema que teníamos. Entonces eso fue lo que mí, en mí permeó esto, ¿no? O sea, como poder entender a la gente, ayudar a la gente. Hoy en día me da mucha risa porque todavía existe gente que dice, no, 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 o sea, tu, tu puesto, tú ya no tienes que hacer eso, es más, ni cargues, eso lo va a hacer tal... No, hombre. No, o sea, es saber, colaboremos. Y eso lo aprendí desde ese entonces, o sea, era 2005, por ahí. Este... Yo, claro, pues sí, ayudémonos todos, no sé qué. Este, aprendí mucho de moda. Este, ahí me formé para hacer relaciones públicas para, desde ese entonces, días de moda, Mercedes-Benz Fashion Week, este, diseñadores, sí. todos los que te puedas imaginar desde entonces. Eh, todo era como moda, 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 estilo de vida, sandalias, bolsas, este, personajes, etc. Hasta que yo ya estaba harto del mundo de la moda porque era mucho ego, o sea llegar, sí. es llegar a las pasarelas y ese lugar es mío yo soy tal tú no sabes quién soy yo este ya es, ves tenía
0: uh, razón tu papá ajá, si hubieras sido artista estarías sí, como ellos con el ego hasta <risa> arriba ajá, <sí. risa> no es cierto, con es mío, mucho yo respeto el... a todos los artistas claro sí
1: sí la verdad es que fíjate que le dije llegó la última vez Creo que era Fashion Week. Y le dije, mira, este proyecto llévatele con toda la empresa y yo me dedico a la próxima cosa que haya que hacer. Yo solito, yo lo hago así a pluma, presento, te presento a ti, presentamos al cliente, lo ganamos. Tan, tan. Este, después de todo esto, este, de haber estado con ella, sí funcionó, yo me quedé haciendo mi trabajo solo, se llevó en la moda a la gente a hacer lo que tenían que hacer. Y un día me llaman uno de los clientes que tuvimos en esta agencia, que era el Grupo Canco. Grupo de Canco era una comercializadora de calzado eh, que tenía Steve Madden, las licencias de Steve Madden, Betsy okay. Johnson, BCBG, Jessica Zin, son un chorro. Era moda, moda y literal, era el diablo, viste la moda. de cuenta, llegamos así a la, a la empresa y era así: mujeres guapísimas, este, estiletes por todos lados, bolsas, el showroom, todo un mundo así de supermoda. ¿no? Entonces llego yo como agente, gerente de relaciones públicas. Este y la primera cosa que me encuentro yo ya sabía como el la parte desde afuera como empresa ya había sido emprendedor o sea, ahora me tocaba como aprender un poco de la empresa y la estructura sí. las formas los procesos y llego y al primer mes me querían bajar el sueldo como siempre ha sido siempre ha sido aguerrido aguerrido Ajá. aguerrido y este y me dice mi jefa qué crees pues que estamos cambiando de razón social te vamos a pagar menos porque no dije, esto es anticonstitucional y te las vas a ver con mi abogado <risa> lo intentaron tres veces, no lo lograron y al final me terminaron dando más por un bono
0: okay.
1: y, y, y se, seguía siendo yo parte de este equipo este pues era un, un gran equipazo, me acuerdo esta es la segunda jefa que yo tuve en mi vida que adoro con mi alma, Jimena García ya no se dedica a esto pero era la, la directora de marketing luego, se, luego fue la directora de julio este, de marketing okay. y este... Y aprendí muchísimo de ella, porque eran procesos, aprender procesos. Cómo, cómo, cómo bajar el proceso de la estructura hacia la contabilidad, hacia los presupuestos, hacia el punto de venta, hacia el, el trade marketing, uh -huh. hacia... muchas cosas que yo no entendía. Entonces, a los, al, me, al año y medio, dos, duré tres años ahí, al año y medio, dos años. Dice, ya me voy, lleva muchos años ahí. Todo el mundo lloramos. Al principio éramos como. O sea, peleamos mucho ella y yo. Sí, Nos sí. volvimos los mejores amigos. Yo me acuerdo perfecto que veré. Pero este... esos,
0: de, de, de esa fricción positiva, ¿no? O sea, me quiero imaginar. Claro, el, claro, claro, Discutían para que sí, salieran sí. mejores cosas.
1: Claro, pero por supuesto, porque es como. Es una familia. Dentro de una empresa se vuelve una familia, ¿no? O sea, claro. es todo el tiempo, 24 horas casi. Y en ese entonces, pues, las jornadas de tiempo eran desde las 9 de la mañana, que por cierto, yo nunca pude con los horarios temprano. Y le decía. Si no cumplo mis objetivos, y desde ese entonces lo tenía muy claro, si no cumplo mis objetivos, córreme.
0: Okay. O sea, de verdad,
1: no puedo llegar temprano porque vivía yo hasta tasqueña uh -huh. y el, las oficinas estaban en arcos bosques. No okay. había puentes no, todavía. Bueno, no, 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 no. Entonces decían, no voy a llegar temprano, es la hora del tráfico, no sé qué. Entonces, no lo logramos ponernos de acuerdo, pero sí logramos trabajar juntos. Pero yo salía hasta las ocho, nueve de la noche y todos le trabajábamos muchísimo. Eran muchas marcas, eran miles, millones de CSKUs que había que posicionar, ventas, etcétera. Y aquí fue donde me formé muchísimo porque se sale ella, bueno, antes de que se saliera ella, hicimos varias cosas bien interesantes, como llegó a esta empresa, Vince Camuto, que era una marca de diseñador importantísima, uh -huh. pero llegó al mismo tiempo a México, llegó al mismo tiempo a Canadá, a Sudamérica, a varias partes del mundo y a todos nos la soltaron. y fuimos la mejor estrategia de marketing de relaciones públicas y ventas en el mundo. Nos mandaron un trofeazo. Qué onda. Sí, 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 la verdad, es padrísimo. Cuando llegó y yo, así, ojalá me lo den, ojalá me lo pueda llevar. No, esto es de la empresa, yo tienes razón, esto es de la empresa. no este Pero la foto, sí, por lo Sí, menos, claro, ¿no? claro. También me acuerdo perfecto que con Steve Madden, varias historias llegaba, un día llegó. Pan Molive, Pan Molive, con Steve Madden. Siempre me ha gustado ser como muy disruptivo okay. y decía yo, pues, Pan Molive, pues, gran consumo con lujo, pues, no tiene que ver, pero sí tenía que ver. Me dijeron, oye, no venimos a pedirte dinero para que seas el patrocinador de una cosa de belleza tal. Le dije, no tengo dinero, pero qué tal que te doy una experiencia. Okay. Qué tal que te llevo a tus ganadoras de tu cosas que estés haciendo de promoción con shampoos eran, y era para elevar ticket promedio, no sé qué, y te llevo a las ganadoras a hacer un fashion emergency primero a, a Cancún, y de ahí nos llevamos a, al primer lugar a, este, a, a conocer a Steve Madden. Entonces nos hicimos como todo este tour, uh -huh. terminamos conociendo a Steve Madden, yo no terminé poniendo dinero, terminé poniendo una experiencia, y, y era como, ¿qué estás haciendo tan disruptivo en ese momento? que no es como todo lo que la gente podría hacer, ¿no? O sea, un día también llega una mujer a ese lugar para un tema de una fundación y me dice, oye, pues es que soy de una fundación, quería ver si me regalas dinero, no sé qué. Le dije, ¿qué me tienes...? O sea, ¿cuál es la propuesta? Sí, sí. Este, no, pues nada, o sea, yo, pues cuando la tengas... O sea, yo también un poquito, ¿no? De, cuando la tengas, me avisas. Y llega el director comercial y me dice, ¿qué pasó? No sé qué. Yo, pues, no traía nada pues lo tienes que hacer. Y como le digo al director comercial, uh -huh. no lo voy a hacer yo. Claro. Pues hacer un proyecto y tal. Entonces, le armé un proyecto, me acuerdo perfecto, en el Camino Real de Polanco, okay. o sea, gratis, este, el canapé, las bebidas, la gente, el evento, la experiencia, montamos, montamos una pop-up store <risa> para vender para esta fundación, este, no me acuerdo cómo se llamaba esta fundación, pero era una fundación que ayudaba a niños en situación de calle. Okay. Entonces, total que, todo era transformar, transformar en ese momento. Un día llegan también y me dicen, como todos los gringos, ¿no? Este, hay, en Estados Unidos hay una súper promoción de este, 3x2 solo en un par o en un SKU, ¿no? Mm. O sea, yo y, es, hay que hacerlo en México. yo pues, Hay que hacerlo en México. Pues, un parcito que, ¿no? Sí. Entonces ya sabes, meter. En el, en el trip así si sí voy a meter en patrocinio de alcohol voy a meter Gios o mujeres encueradas uh -huh. digo por decirlo no este, sí, con claro, claro. todo respeto pero o sea, voy a meter a unas supermodelos a unos hombres así este, espectaculares voy a, voy a poner a la gente peda perdón pues vamos a darle alcohol sí, 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 sí. vamos a hacer que gasten y tiendas que se hacían 30 mil pesos en un día llegamos a hacer 500 mil 800 mil pesos de la venta de 3x2, pero aliado la experiencia con el alcohol, aliado okay. la experiencia visual ver a, a, a estas personas este, pues guapísimas, querer pertenecer a ese mundo también, ¿no? porque era pues Steve Madden era como el diseñador del momento tal, no sé qué entonces, pues, estos es, son como casos de éxito, se va mi jefa y había gente muy capacitada muy fregona y que decía, este... Yo decía, güey, levanta la mano, no, no, es que me da miedo, no, levanta la mano, no, uy, es que el jefe, no. Yo y dije, pues, ¿qué pasaría si yo levanto la mano? ¿Qué, ah. que sí? Que ¿Tengo ganado un no? Claro. ¿no? Y de nuevo el es... No,
0: el no ya lo tenemos, ¿no? Sí, es de la, nuevo el, como, como lo decir... Lo es
1: Decir, pues, ¿qué puede pasar, no? Aprender más, tal vez. Y que voy le digo al jefe, al dueño, uh -huh. al director, le digo, oye... Pues no hay nadie que quiera levantar la mano. Yo conozco la empresa desde adentro, desde afuera. Este, yo me quiero aventar ese puesto. Va, ven como en una semana. Y este, como todo un buen director, me llego y me da una hoja como de cinco cosas. Tienes que hacer cinco cosas y tal. Y yo así, todo eso. Y, uh -huh. sobre, y ahí había todo el tema de presupuesto. Ok. Yo no tenía ni idea si había, o sea, en la carrera. Había aprendido de foto, este, en algún momento quise ser cineasta, este, diseñador, todo. O sea, estaba muy formado en la parte artística, sí. pero en la parte numérica no tenía ni idea. La primera vez, dije, claro, sí, luego te digo, la primera vez que me entregaron un presupuesto, fue así, ¿con qué se come esto? Claro. Y pasaba horas y le movía así, yo, ya se descompuso, alguien que me ayude, ¿no? Y entonces pasaron como un mes en capacitación, que me agarraba o al director comercial o me ayudaba la de trade marketing o así, pero yo nunca dije, yo no sé, o sea, dije, tengo que aprenderlo. Agarré el presupuesto y ya después era así, como si sí, ya tengo el forecast de este año y el presupuesto va a ser el siguiente, entonces vamos a invertir en tal y así, que no tenía ni idea cómo se manejaba de realmente las lanas. Entonces eso fue lo que me formó hasta que me empecé a meter en la parte de, eh, de ventas y dije, no, las ventas ya no me encantan tanto, ¿no? Sí. O sea, y aparte tantos volúmenes. Llegamos a, en equipo todos a, a rentar este, salones impresionantes del World Trade Center y vendíamos millones, literal, millones de pares. Y sí. todos los que estábamos ahí, íbamos a atender ¿no? y sí. a vender. Entonces eran días así, dije, no, ya no puedo, ya, me voy a salir. Y un día estaba de esas cosas que pasan en las empresas, sí. estaba de malas. Levanté el teléfono, me había buscado de una reclutadora, y era Grupo Atila quien me estaba okay. buscando, que son los dueños de Graham, Hublot, HQIT, Román, Jerome mm -hmm. Gucci, y pues le llamo al asistente, oye, pues mira que me ven buscado, no sé qué, este ya, pues como que estoy harto, no sé qué, este, sí, te voy a conseguir una cita, tal, consiguen una cita, el proceso larguísimo, en inglés, en español, en francés, este, sí. psicométricos, psicológicos, todo lo que tú quieras, este, abogados, todo se grababa y entonces el proceso fue larguísimo. Cuando ya logró este, el último proceso, este, voy, me siento y estaba Rick de la Croix sentado uh -huh. enfrente en de mí, que es un personajazo. Los... Que por
0: cierto, aparece su entrevista en este segundo ejemplar de bueno, la se revista lo pierdan, No se lo pierdan, no se lo pierdan. No
1: se lo pierdan, Y era, parecía un examen de... De, de, de Sínodo. Ajá, exacto, de <ríe> sinodales. Ahí es así yo, pues mira, sé de trade marketing, sé de wholesale, de retail, sé, sé de todo, sé la venta, incluso el e-commerce que todavía no sé cómo mover incluso saldos. Ya este sabía presupuestos. Ya sabía presupuestos, ya sé cómo manejar la lana, ya sé cómo bajarla y todo me dijeron, mira, la chamba es tuya, hay dos. Este, puedes ser eh, el director de marketing para México y Latinoamérica dentro de la empresa, pero aquí no hay libertad de creación. Aquí no puedes crear cabezonas como en uh -huh. Steve Madden, aquí no puedes crear cosas. Aquí literal la lana llega, distribuyes este, y opera. El entonces director estaba saliendo de esta empresa y me dice, yo voy a salirme, pero vamos a hacer la agencia de relaciones públicas. Vas a ganar el triple de lo que ya ganas y vas a tener libertad. Cuando me dijeron libertad, yo dije ¿qué es esto ya? ¿Cómo o sea, a... Tank, ajá, no? Ajá, vas... <risas> dije pues vas a trabajar desde tu casa. Yo sí va, incluso vamos a poner tal vez una empresa, una agencia, no sé qué, pero no te preocupes, todo es libertad, más dinero, computadora, teléfono, todo gratis, casi que chofer, y yo, y me agarró a billetazos y a libertad, sobre todo esta libertad de poder estar no en un horario, no estando sí. ya en una oficina y tal, y le dije, sí, creo que me voy contigo.
0: Otro de los ejes que se detonaron en las tendencias de trabajo, ¿eh? ahora... Se habla de esta flexibilidad laboral como uno de los requisitos que los que están buscando empleo eh, encuentran muy atractivo para llegar a una empresa.
1: Claro, totalmente. Totalmente. Horarios, bienestar, este la, ha cambiado muchísimo, ¿no? Estas nuevas normas, ¿no? No solo en las empresas, sino trasladarlo como con la gente que trabaja, a lo no, mejor no en un lugar, mm. sí, como cómo incentivar, cómo ayudar a su bienestar, cómo, cómo ayudar. Yo siempre he dicho, no hay bienestar financiero si no hay un bienestar psicológico, ¿no? Sin o sea, duda. Algún día, en algún momento, ahorita, ¿no? los libros favoritos que traigo en la cabeza me presentaron a Laura Goodman. Y entonces Laura Goodman, que es una psicóloga pues, muy actual, habla acerca de pues, todo este recorrido, recorrido biográfico en nuestra vida, de las primeras, segunda infancia, etcétera, que es como mucho, podríamos saber que es pues, para papás, mamás, ¿no? Este... Pero más bien también es como saber pues en dónde, todos, nos, ¿no? dónde nos encontramos aquí. ¿no? Todo nace aquí. Igual para, los, para, para la gente que trabaja con nosotros. Claro. Qué es lo que pasa ahí con, con, esta, con este liderazgo lateral, no, no de escalones y se de puertas cerradas y cosas así. Entonces, este, me voy por la libertad en esta empresa de, de Grupo Atila. Eh, éramos la empresa, se llamaba The Free Souls Project. Y entonces empezamos a dar servicio y de venir a de vender zapatos, millones de zapatos, empiezo a vender relojes de un millón de dólares, claro. relojes de, no sé, 50 mil, 70 mil, así que yo decía que me regalen una manecilla y con eso me compro un, un departamento, ¿no? Pero es claro. totalmente diferente y la experiencia se volcó a otra cosa, ¿no? Era, la experiencia era como mucho más privada, mucho más uno a uno, mucho más de seguimiento con la gente, este, en lugares incluso espiquísimos, cuando hayan no era a ¿no? Sí, así vamos claro. a ir y hasta dentro de un día antes te voy a decir en dónde va a ser y Pero va a haber el, el chef de... Sí, toda una estrategia. Ta, va, vas a vivir con el mejor chef, vas a, a, a respirar la mejor fragancia desde que entres, vas, van a estar los personajes indicados, y vas a conocer a Rick de la Croa, vas a conocer a tal persona, vas a conocer a, a Checo Pérez, trabajábamos con Checo Pérez yeah. para la Force India, vas a conocer a Pelé, porque Pelé también estaba trabajando este, con los relojes, vas a conocer a miles de personajes, entonces... La verdad es que esta experiencia pues, me cambió totalmente el, el, el mundo porque éramos dos personas dándole servicio a esta gran empresa. ¿no? Y de pronto me empiezan a buscar a mí y yo le decía a otras marcas y me decía, este, Philip, no, no, esta marca no, si quieres hazla tú. Yo, ah, pues bueno, la voy a hacer yo. ¿no? Entonces empecé a crear a la par mi propia empresa que, era, que es hoy en día. Vamos a cumplir una década casi, es RPM Luxury Brands, le pusimos Relaciones Públicas México, RPS, Relaciones okay. Públicas México, o RP es esta solución integral de tecnología en e-commerce, quien está acostumbrado al tema del ecosistema, el RP, pues es Ajá. esta integración de todo para poder tener una solución real, ¿no? Y también eh, revoluciones por minuto, porque siempre, okay. siempre yo creía que estaba revolucionado y sí, sí estoy, pero siempre he estado revolucionado <risa> y hago esto y hago aquello y vendo y, y me meto pues en te todo. Pues te tengo porque...
0: una buena noticia, esa es la velocidad con la que va el mundo, ¿no? O sea, sí. toda velocidad, vemos aparecer tecnología y cualquier cantidad de descubrimientos cada segundo, ¿no? Así que, aquí ya no hay de otra. Sí, sí. O te subes al tren bala o te arrastra. Sí, ¿no? sí, sí,
1: <risa> sí, pues es que hay que subirse. Y mira, pues en la vida, al, al, al empezar con RPM, este, tuve la fortuna de trabajar con, justo eh, pues como decías, Mercedes-Benz, eh, Carla, Herfeld, Boucheron... Un día nos tocó traer a Paris Hilton, que yo cuando decía, ay, Paris Hilton, ¿qué onda con Paris Hilton? ¿no? Así sí, era sí. mi cliché, así yo la veía como la güera, tonta, no, no tiene pelo de tonta, ¿no? O sea, no. yo nos sentamos y el equipazo que trae detrás era, este, tienes que poner el primer pie y desde que pones el primer pie, tienes que decir este, qué es lo que va a suceder con ella. Y ella nada más volteaba a ver, tenía otra voz detrás, tiene mucha inteligencia financiera y así un chorro de personajes. Este, he aprendido como, como un poco a transmitir esto en, cuando uno emprende. Pues hay equipos chiquitos, hay equipos grandes. Después de una pandemia nos hicimos chiquitos. Hubo un momento en el que éramos muchos, hoy somos chiquitos. Pero más bien estoy seguro que vamos a volver a ser más grandes. Pero todo ha cambiado, ¿no? o sea ya no, ya, no, ya no tenemos una oficina física. Todo el mundo está desde su casa, es sobre objetivos. Y esta parte creo que humana me ha dado como el entendimiento de ser empático con cada uno de los okay. empleados, ¿no? Y poder entender los procesos de los cuales venimos todos. Yo al principio, pues por supuesto que no era el jefe más bien portado y empático, era el que le gritaba tanto, ¿por qué? ¿Por qué no está hecho ahorita? Necesito, y era contra, o sea... Era, era lo contrario a lo que yo quería recibir, o sea, me a menos lo hacía, ¿no? Y sí, es como, más bien, es como, pues, todo va a salir, todo tiene su tiempo, todo tiene un proceso, y hoy en día ya entiendo que, pues que todo este camino me llevó a, a, a completar este círculo, ¿no? O sea, justo de... De, de, de el aprendizaje, ¿no? Al
0: final del día. Oye, pues mira, igual que, igual que en una entrevista que, que pueden ver en el canal con Mario de Agüero, se van a dar cuenta de cómo, cuando uno analiza la historia de vida de las personas, ya parecería una secuencia lógica, ¿no? Como si una mano invisible haciendo alegoría que aquel autor, eh, Smith, tuviera un plan para nosotros, ¿no? Sí, sí. Y, y a mí me gusta destacar esto porque... Hay veces, yo lo sentí de, de, de más joven, porque sigo siendo joven, pero de pronto yo decía, es que no sé hacia dónde voy. Y llegaba a un trabajo que me parecía interesante, pero quizá no el que más me apasionaba, y me desilusionaba, como que decía, no encuentro el rumbo, ¿no? Pero cuando escuchen estas entrevistas se van a dar cuenta cómo hay que tener paciencia, hay que tener eso sí, foco. Y decía yo también en alguna otra entrevista, eh, estar bien atento a descubrir cuál es tu pasión, cuál es tu verdadera pasión. No siempre se tiene la guía o el rol model al cual seguir, como en tu caso donde tu padre te da unos consejos ...que te sacaron de seguir maquillando gente... Sí. ...nadie lo sabrá si a lo mejor para muy bien... ...para medianamente bien o para sí, mal... Sí. ...pero que sin duda al escucharte... ...escucho un hombre apasionado... ...que parece no haberse equivocado en el camino que ha seguido... ...y esto me da pie Jacob para... ...para preguntarte... ...este tema de las experiencias tiene ya un rato marcando eh, el éxito en, el, en la mercadotecnia. Es muy sonado, marcas como Starbucks, ¿no? donde dices no vende café, vende una experiencia, y así muchas. Recuerdo un libro muy interesante, no recuerdo el autor, pero el, el título es Friction, y en ese libro me, me cautivó mucho el tema de esta marca Yeti, la que hace los los termos sí. y este tipo de cosas con características verdaderamente impresionantes, ¿no? O sea, tú pones hielo en una cosa de estas y dura un día y medio sin sí, deshacerse. Sí. Eh, para la Cuba está buenísimo sí. porque dura un montón. Sí, sí. Pero me di, me, 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 relatan ahí el caso y dicen que no estaban vendiendo muy bien hasta que la empresa decidió asociar su marca a, los, a las cuestiones de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Uh -huh. y entonces, lo que te quiero preguntar y, e ir hacia allá, en, pues este, esto que resta de la entrevista, porque te digo que yo aquí me pierdo y se me van horas y horas platicando con gente tan interesante como tú, pero... ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son esos tips para el diseño de experiencias? ¿Qué debes conocer acerca del prospecto de cliente? ¿La experiencia sirve para todos? ¿Se planea así? ¿Se segmenta? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Eh, pues para quienes estén interesados en incursionar en las ventas desde ese enfoque y bueno, decirnos también por qué... RPM Luxury Brand hace muy bien eso ¿qué esperaría? ¿o por qué debería elegirse RPM para este tipo de cosas? Está muy interesante esa
1: pregunta te la agradezco porque fíjate que sí es bien importante entender las marcas y sobre todo entender que hoy en día lo dijiste muy bien la gente busca como esta experiencia o sea nosotros nosotros transformamos, por ahí había un lema de otro amigo que decía, transformamos experiencias mediáticas para los lectores, pero o para los televidentes, o para los radioescuchas, o para el consumidor final. Al final creo que deberíamos de entender que hay eh, que dejar algo en el consumidor, no solo es comprar y hoy en día pues, nos estamos acabando el mundo sí. o sea, ¿qué más sigue con eso? ¿no? O sea, te puedo dejar una experiencia de si estoy comprando... Eh, Hoy nos, uno de nuestros grandes clientes es Shopify, si estoy comprando a través de una gran plataforma, tener esta experiencia de una buena compra, que perdimos mucho este contacto humano, ahorita ya estamos regresando a la normalidad, pero o sea, en este entonces es como, si estoy comprando en línea, pues tener la experiencia desde que llegue un empaque bien hecho, desde que llegue este, el producto bien terminado, que esté completo, que venga una cartita y que diga gracias por haber comprado tal, estás ayudando al mundo. Este, ayudar también dentro de esto que las marcas se están embolsando una lana, ¿cómo le podemos regresar al mundo esto? ¿no? O sea, ¿Desde qué parte de responsabilidad social nosotros podemos integrar a los productos un valor ¿no? o, o una historia? Después de eso también, cómo le podemos agregar pues, una buena experiencia en pasarelas de pagos, cómo le podemos integrar una buena experiencia en un CRM en donde enviamos una información que digamos, oye, gracias por comprar en el Melgas, por comprar tu próxima vez, este, te vamos a ver en el punto de venta, ¿no? Uh -huh. Y en el punto de venta vas a encontrar también, no sé, si vamos a hablar de a lo mejor un café, ¿no? O sea, en la próxima compra vas a entender que el café, dentro del café, hay muchas cosas que deciden el café. Los pequeños productores, este tema de un comercio justo, pero también hay muchas cosas alrededor. En algún momento nosotros hicimos este, con café un tema chamánico: cómo protegerte, que nos encanta okay. aquí en México, cómo protegerte este, de las malas envidias, una cosa así. Este, con unas chamanas y el café, ¿no? Luna Bruja por ahí, que son buenísimas. Este, y de pronto también cómo poder catar un buen café ¿no? y no utilizar estas cápsulas que pues, la usas, la tiras y se queda en el mar o no. en otros lados se terminan en otros lados en desperdicios ¿no? o sea, es como cómo podemos ayudar y así alrededor es darle una historia, brindarle una historia a la gente que se quede con algo porque al final si vienes, pues van a adquirir tu producto ¿cómo haces una recompra? pues siempre, siempre dejando algo en el consumidor final, o sea, dejando tu huella, dejándole algo que le enriquezca, ¿no? Eso es, ese es como el truco también, de
0: pronto es... Y supongo que el análisis de las emociones tiene mucho que ver, ¿no? También claro. Hay, ¿qué, ¿Qué quieres que la experiencia genere que sea compatible con tu producto o servicio? ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo se hacen esos estudios, por ejemplo?
1: Pues mira, tenemos, o sea, a través de focus groups, a través de análisis de redes sociales, a través de análisis en la web, a través de incluso entender bien el producto o tener bien un brief analizado este, que incluso en la empresa esté entendido de todos lados para poderlo transmitir afuera. Pero sobre todo, eh, fíjate que hay muchos casos bien, bien interesantes en donde nosotros eh, hemos entendido que empatizar con, con los consumidores es muy importante. Entender justo... O sea, es un producto que te va a generar bienestar. Pues no salirnos de todo ese bienestar. Uh -huh. Tenemos a una mujer impresionante, también personaje, que después te presentaremos. Por Se favor. llama Adriana Suara. Es la primera mujer latinoamerican wellness leader. Es la que equipa a todos los hoteles. Estoy hablando como de un ejemplo en, en, sí, en, sí. en, en específico. Equipa a todos los hoteles eh, en los spas, Rosewood, Velas, Mayacobas, San Reyes, etc. Y de pronto, este... O sea, ya no les sacaba provecho. Y decía, o sea, a ver, tienes todo el tema de bienestar en tus manos. O sea, tienes que transmitirlo a tu consumidor final. Esto trae venta consigo, ¿no? O sea, cuando empezó a abrirse a poder entender sobre, es líder en temas de bienestar para Wellness for Cancer, sí. Global Wellness Day, le acaban de hacer una Barbie este, por el tema del wow. bienestar. Este, la única mexicana solo escogen a 12 personas. Entonces, es como... Estos, estas historias de éxito, pero a través de entender como dices quién está viendo del otro lado tu consumidor final, o si es un B2B, ¿quién es, a quién le estás vendiendo todo tu producto, o sea, este negocio al negocio, a quién te está comprando, que no es el consumidor final, pero también qué necesidades tiene, ¿no? O sea, cómo entenderlo, sentarte, tener este contacto físico es indispensable. En la parte, por lo menos, para posicionamiento de marcas y este este tema humano es indispensable. Por, por eso ya nadie queremos seguir en el Zoom, en sí. las pláticas, en ya sáquenme, por favor, chupemos, echemos, este, no, fiesta, ¿no? O sea, los mexicanos Vamos somos muy de fiesta. La, claro, ¿no? un, claro. Un abrazo,
0: un beso. Oye, pues me parece interesantísimo todo esto que nos cuentas. Desde ahora decirte, esperamos que pronto nos regales un artículo para la revista Cilevel. Eh, gracias Clark, y sí. como este programa se llama líderes al descubierto quiero decirte que ya te descubrí mira descubro una, una persona con una jovialidad diferenciadora con una historia de vida que como lo dije antes parece estar concatenada rumbo a algo muy grande que te depara la vida me parece muy muy loable este, esta construcción o construcción que has tenido de tu persona, reconocer el haber sido un ogro, un mal jefe probablemente, ahora tener un balance, una paz y reconocer mucho más el talento y la persona atrás. Pero esto que dijiste, las cosas llevan un tiempo y un proceso. La verdad es que eso me parece un distintivo del líder maduro y me parece que de aquí en adelante no deberías esperar más que éxitos y recompensas a partir de ello. Y me encanta esta idea de, de las experiencias. La verdad es que yo creo que esto es lo que se necesita hoy para poder vender mucho mejor. Y que aquí hay hombres y mujeres creativos en RPM que seguramente son capaces de... Asociar a, a esta taza una experiencia, ¿no? Pero dependiendo de lo que le pongas en las manos, estoy seguro que Jacob les puede ayudar a hacer oro. Así que me da muchísimo gusto que estés aquí en tu espacio Líderes al Descubierto. Regresa cuando quieras, traen los invitados. Muchas gracias. Y bienvenido a escribir con nosotros en la revista.
1: Muchas gracias, gracias, gracias a todos
0: y pues un placer. Muchísimas gracias, que estén muy bien, sean felices.